0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Heute gehe ich ganz konkret auf das Thema Elternwut ein. Aus meiner Sicht wird viel zu selten darüber gesprochen. Große Schamgefühle kommen auf. Man liebt doch die eigenen Kinder. Warum werde ich manchmal so wütend, dass es mich überrollt? Ich gehe auf die Ursachen ein, den Verlauf und was ich im ersten Step dagegen tun kann, um wieder mehr Harmonie in meine Beziehung zu bringen. Viel Spaß dabei, deine Jenny. So, hallo, ich möchte einfach mal direkt einsteigen, was Elternwut eigentlich auch ist und was ich damit meine. Und ähm, ja, ich einfach mal so ein bisschen erklären, was da vor allen Dingen auch im Körper passiert, was da los ist, äh, um natürlich auch am nächsten Sepp ein bisschen die Ursachen und dahin einhergehen, dann auch äh, die Lösung zu finden, ähm, ja, wie ich mit dieser Wut umgehen kann und was ich dagegen tun kann, ähm, dass sie auch immer wieder auftritt. Genau. Ähm, ja, zu den Ursachen. Also meistens ist es ja so, erstmal so ein bisschen dieses Gefühl der Elternwut halt reinzustecken. Ich denke mal, es äh, kannst dir vielleicht einfach auch eine Situation aus eurem Alltag herausgreifen. Aber meistens ist es so, dass man in der Regel beobachtet, dass vielleicht einfach mal schon im Vorfeld eigentlich erschöpft, kraftlos und müde war, vielleicht am Tag irgendwas passiert ist, wo man genervt ist, sich über irgendwas geärgert hat. Das kann ja beispielsweise bei der Arbeit gewesen sein mit den Kollegen oder ähm, insgesamt dir ist was passiert. Ähm, du hattest selber einfach so ein Missgeschick, wo du dich einfach über dich selber geärgert hast, ja. Und das hat sich vielleicht einfach auch schon über den Tag aus, äh, aufgestaut oder auch die letzten Wochen einfach völlige Überlastung, Erschöpfung und ähm, es ist einfach viel zu viel zu tun. Also hast in der Regel am meisten auch schon ein gewisses Stresslevel erreicht, ja. Und ähm, dann kommt noch irgendwas dazu, was so ein bisschen diese Auslöser, also man sagt dann auch einfach aus psychologischer Sicht so Trigger, also Trigger-Momente, ähm, die den Auslöser stattfinden lassen. Dann merkst du auf einmal plötzlich, okay, ähm, du hast schon ein paar Mal äh, gerade zu den Kindern gesagt, ja, lass das einfach mal stehen, lass das in Ruhe, ähm, sie hören dir nicht richtig zu, weil du auch dann einfach hektisch und auch ein bisschen abgelenkt bist, weil du vielleicht auch was anderes zu tun hast. Du hast vielleicht auch ein bisschen schon einen genervten Ton gesagt. Und zack, bumm, dann passiert es. Und ähm, ja, ein Glas fällt runter, zerbirst auf dem Boden. Ähm, wie auch immer, ne? sind so die, die verschiedensten Möglichkeiten. Dann merkst du einfach so, wie das richtig so hochbrodelt in dir, innen drin es wird dir immer wärmer. Dein Herz rast, dein Atem wird flacher. Du bist richtig im Stress, Fight-or-Flight-Modus. Adrenalin wird ausgeschüttet. Und das sind einfach genau die Momente, ähm, wo wir nicht mehr in der Lage sind, Empathie für jemand anderes, in dem Fall auch häufig die Kinder, zu empfinden. Man ist auch ähm, ja physiologisch, physikalisch, vom Körper her, von den ganzen Hormonen, alles was abläuft, sind wir für mindestens 90 Sekunden nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Das ist tatsächlich auch im Stress, auch im Langzeitstress, auch ein Problem, dass Empathiefähigkeit, insgesamt nachlässt und dann auch gerade immer häufiger diese Situationen ähm, vorkommen können. Sprich, man ist dann einfach viel schneller genervt, viel leichter getriggert. Ähm, ja, es fehlt einfach schlicht und ergreifend ähm, an Resilienz. Resilienz nennt man ja einfach auch ähm, ja das Immunsystem des Geistes sozusagen. <lacht> ähm, und das hängt alles einfach damit zusammen. Was tatsächlich auch wichtig ist, um zu wissen, genau diese diese körperliche Reaktion hält für 90 Sekunden an. Sprich, man muss eineinhalb Minuten schaffen, ähm, quasi äh, diese Reaktion ähm, ja anzu, abzuwenden, zu mildern oder dadurch zu sage ich jetzt mal. So alles, was nach diesen 90 Sekunden passiert, also wenn du länger als 90 Sekunden dieser Wut, und dieser extremen Situation drinne bist, ist quasi deine freie Entscheidung. Also spätestens dann hat sich alles körperlich so reguliert, dass du auch dann wieder in der Lage bist, zu wissen, was da eigentlich gerade los ist und handlungsfähig bist. In diesen 90 Sekunden vorher, in Haupt, <lacht> dieser Hauptphase der Wut, ist es dir fast nicht möglich, handlungsfähig zu sein. Also hier muss man auch wirklich schon sehr große Techniken dann einfach auch kennen, um sich da auch selbst rauszuholen. Und schon ähm, bedarf schon einem, einer, eines großen Bewusstseins dafür, sage ich jetzt mal. Vor allem, man kann halt eher direkt vorher was tun und direkt danach, nach den 90 äh, Sekunden tun. Aber wenn es dann schon soweit ist, dann fällt es halt tatsächlich sehr, sehr schwer. Genau. Ähm, ich habe ja schon gesagt, die Ursache ist halt letztendlich auch schon Dauerstress. Also ist da tatsächlich einfach auch... Ähm, Wirklich Self-Care sozusagen. Also ich hatte ja einfach auch schon mal darüber gesprochen, also wirklich auch im Alltag die Pausen zu verschaffen. Insgesamt ist es auch okay, wenn man mal stressigere Phasen hat, wo man auch mal mehr zu tun hat. Aber es darf definitiv kein Dauerzustand und kein neues normal sein, ja. Also gerade wir Eltern, ähm, auch mit kleinen Kindern, ähm, wir sind ja in der Rush-Out des Lebens, ja, da passiert einfach total viel. Man ähm, hat ähm, die Ausbildung gehabt, man ist im Job drin, treibt seine Karriere voran. Dann ist ja einfach auch nochmal, wie ich es ja schon mal beschrieben habe, mit Umzug oder Hauskauf etc. Umbau ist ja manchmal auch einfach mit dabei. Ähm, die Kinder sind noch klein, man hat vielleicht einfach auch wenig Schlaf, ne, weil die einfach noch nicht durchschlafen und kleine Kinder fordern natürlich einfach auch sehr, sehr viel. Sie brauchen ja Aufmerksamkeit, wollen ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen, was ja auch vollkommen normal ist. Und für all diese Tätigkeiten ist es einfach so, so wichtig, dass man sich selbst auch ernst nimmt und auch häufiger mal eine Entscheidung für sich trifft. Ähm, und dann einfach auch äh, schon frühzeitig sozusagen den Pausenknopf drückt, damit es halt gar nicht ähm, erst so weit kommt. Also das ist tatsächlich eine ähm, Ursache, Dauerstress, Dauerüberlastung ähm, ist ein, ein ganz, ganz großer Faktor, wie man hier ähm, ja, der Elternwut sozusagen oder den Ausnahmesituationen entgegenwirken kann. Wenn ich grundsätzlich natürlich entspannter bin, resilienter bin, dann kann mich auch so schnell eigentlich nichts ähm, umwerfen sozusagen. Also ich mag das auch einfach ganz, ganz stark, wenn ich so halt müde bin an am Tag nicht so gut drauf bin, dass ich mir extra viele Pausen einplane, weil ich dann einfach weiß, okay, ich muss dann, sobald ich halt auch die Kinder abhole, dann einfach auch gestärkt rausgehen, ja. Also das kann man auf alle Fälle schon mal so machen. Das ist also Tipp Nummer eins da wirklich auf eurer St eure Stresslevel achten und dieses versuchen halt äh, in der Waage zu halten, ja, und ähm, das kann ich euch schon mal mitgeben. Und dann ähm, gibt es natürlich auch noch äh, ganz, ganz andere Gründe, ähm, nämlich ähm, ich möchte ein Zitat nehmen. <lacht> Lustigerweise habe ich das auch bei Seattle Firefighters gehört, <lacht> aber ich fand das so treffend, dass ich es unbedingt auch mit mit einbauen wollte, weil es einfach so logisch ist, nämlich hysterisch gleich historisch. Was soll das jetzt heißen? Also hast einmal übersetzt, okay, wenn ich hysterisch bin, also in Rage gerate, wütend bin, aus mir herausgehe, vielleicht auch verzweifelt bin, weine, etc. Also die ganzen Überreaktionen, nenne ich sie einfach mal, also die emotionalen Überreaktionen sind in der Regel auch historisch bedingt, also liegen in unserer Vergangenheit. Können Themen sein, die jetzt beispielsweise aus unserer eigenen Kindheit sind, da gehe ich jetzt gleich nochmal näher drauf ein oder aber auch insgesamt gesellschaftlich einfach weitergetragen worden sind, also das eine bedingt auch immer so ein bisschen das andere, ähm, dann auch teilweise über viele, viele Generationen halt einfach weitergetragen worden ist. Nämlich Hintergrund ist der, 90 Prozent der, ja, unserer Gedanken, Gefühle und Handlungen geschehen aus unserem Unterbewusstsein. Vornehmlich, bis zum Kindesalter von sieben, sieben Jahren, aber es kann natürlich auch im Erwachsenenalter sein, also ganz, ganz klar, ähm, nehmen wir alles sehr, sehr ungefiltert auf. Also in den ersten sieben Lebensjahren sind wir einfach wie so ein unbeschriebenes Blatt und nehmen einfach ohne Filter alles raus. Wir können ja auch Dinge noch gar nicht einschätzen in diesem Alter, ja? Sprich, wir nehmen es einfach so auf, wie es ist. Also für bare Münze sozusagen. Ja, wir speichern dann in dieser Zeit die Reaktionen und Sätze von unseren Liebsten, also meistens sind es halt die engsten Bindungspersonen, also wir Eltern in der Regel ähm, und passen dann darauf unser Handeln an. Beispielsweise, ähm, wir äh, kriegen immer, wie gesagt, ja, das ist aber falsch, was du machst und das ist aber nicht gut oder sei lieb, sei brav, ja, nur dann bist du gut oder wirst geliebt, ja. Das sind alles einfach so Sätze, die wir halt wirklich ungefiltert in uns aufnehmen und daraus quasi unsere eigene Wahrheit bauen. Und gerade als Kind kann man da nicht... Ähm, in gut oder schlecht unterscheiden. Für uns ist es einfach so, ja, wir handeln, wie es uns selbst gut tut. Das ist auch einfach ein sehr, sehr guter und richtiger Selbstschutzmechanismus, ja. Also er hat uns lange, lange Zeit geschützt. Und wir passen dann unseren Handel aufgrund dieser Erfahrungen äh, an. Und das zieht sich halt bis ins Erwachsenenalter rein. Aber gerade im Erwachsenenalter... Ähm, ja, passen diese Handlungen und diese Reaktionen einfach teilweise nicht mehr so gut aufeinander. Ähm, genau. Und genau das in diesen stressigen Situationen oder wenn wir getriggert werden, dann merken wir da, aha, oho, da läuft aber irgendwas schief. Und gerade wenn man nochmal so ein bisschen auf die Anfangssituation zurückkommt, ja, man ist halt oft 90 Sekunden dann in dieser Rage, ja, in völliger Wut. Und dann überlegt mal, was passiert denn eigentlich danach? hat sich alles wieder beruhigt, abgeflacht. Und dann steht man irgendwann da und denkt so, was war das jetzt eigentlich? Das war doch eigentlich gar nicht so dramatisch. Mein Gott, da ist halt jetzt gerade ein Glas runtergefallen oder wie auch immer. Aber man hat sich wirklich wie im falschen Film gef gefühlt. Man war total fremdgesteuert, also durch den körperlichen Reaktionen die Hormone, die da ausgeschüttet werden. Und im Nachmann weiß man gar nicht, was was oder wer war das dann eigentlich? Also man erkennt sich auch schlicht gar nicht mehr selbst wieder. Und das ist tatsächlich einfach auch immer so dieser Hinweis darauf, dass da einfach tief im Unterbewusstsein etwas, ein Mechanismus abgelaufen ist, dem wir gar nicht hundertprozentig folgen können. Und hier, genau hier, äh, liegt einfach der größte Hebel, um unser Verhalten und um genau diese Trigger in unserer Gegenwart aufzulösen. Diesen ganzen Prozess, den ich auch gerade beschrieben habe mit dem Unterbewusstsein, dass sich das in der Kindheit ähm, alles bildet, das nennt man auch das innere Kind oder man nennt es ja auch in der Psychologie die innere Kindarbeit. Ja, Sprich, wir versuchen, ähm, die Situation, wo sich gewisse Mechanismen und Verhaltensweisen gebildet haben, aus der Kindheit ähm, aufzuarbeiten, zu erkennen, bewusst zu machen, ins Bewusstsein zu bringen, um dann quasi ähm, in die Veränderung, in die positive Transformation reingehen zu können. Ja, das ist halt letztendlich die Arbeit. Das ist einmal, wie gesagt, eine Psychologie, die innere Kindarbeit, ähm, Glaubenssatzarbeit, Blockaden lösen. Ja, das ist alles so dieses Thema, was man ähm, darunter versteht. Genau. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel, gerade wenn man Situationen mit seinen Kindern ausgeht, ja, Kind spielt vielleicht ähm, oder ist versunken äh, in ein Buch oder in seinem Spiel halt einfach ja und man sagt halt oder wiederholt sie auch mehr was ja ähm, mach doch mal das und das oder Dings oder wie oft erwischen wir uns vielleicht dabei zu sagen hör mir doch mal jetzt zu ich glaube das ist einfach so ein Klassiker ich glaube das haben alle Eltern <lacht> hör mir doch jetzt mal zu ähm, oder schau mich dabei an, also man, man versucht so die Aufmerksamkeit des das Kindes zu bekommen, die sind natürlich total in ihrer Welt, ja, aber wir sind gerade in unserem oh, ich muss aber das und das noch erledigen und jetzt hören wir doch mal zu und das entsteht auch häufig so ein bisschen da daraus, ich glaube auch unsere Generation ist auch so ein bisschen noch, also nicht nur ein bisschen ist, sondern so erzogen worden, dass wir zu hören haben, ja, dass die Eltern recht haben, dass wir zu hören haben, dass wir Folge zu leisten haben, ja, und, ähm, Genau, da liegt da manchmal so ein bisschen das Problem, man kam so in diesem Kindesalter und hatte in Anführungsstrichen vielleicht nicht so viel zu melden oder durfte nicht viel selber entscheiden, sondern musste Folge leisten. Und genau jetzt kommt dann dieses Thema, wenn mein Kind nicht zuhört, kann es sein, dass wenn uns das dann triggert und mir wurde vielleicht als Kind nicht zugehört, ich zähle nicht, Ich ähm, ähm, ja, meine Meinung zählt vielleicht nicht oder ich werde nicht gehört. Ja, das sind einfach... Gut, einige Glaubenssätze, die ich in meiner Arbeit schon <lacht> bearbeitet habe mit meinen Klienten. Und ähm, dann ähm, passiert dir halt sowas mit deinem eigenen Kind. Und denkst ja, ich bin doch jetzt erwachsen, jetzt muss doch das Kind doch hören. ne Das sind alles einfach so, so diese Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Und wenn das Kind es dann zum wiederholten Male nicht macht, dann kann natürlich zack, bumm, der Trigger kommen. Und dann ähm, kann ich mich in diese Hut reinsteigern oder schimpfen oder... Ähm, ja, einfach die Aufmerksamkeit vielleicht auch so ein bisschen erzwingen. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Szenarien ähm, des Ganzen. Ähm, und wenn das halt natürlich passiert, wir leiden ja einfach auch darunter, wir merken ja, wir lieben unsere Kinder oder dann merken man, man hat mal geschimpft und hat man natürlich automatisch das schlechte Gewissen oder dann hat das Kind geweint oder ist aus seinem ähm, Spiel herausgerissen worden und kann damit einfach noch gar nicht umgehen, ähm, dann ist natürlich sehr, sehr häufig so, dass wir uns als Eltern, ähm, als Mütter und Väter halt einfach dann sehr, sehr schlecht fühlen, dann hat auch immer Nachgang, ja, und ich möchte da einfach auch Abhilfe schaffen, dass es möglich ist, dass es verschiedene Techniken gibt, um da ja aus dieser Elternwut einfach auch herauszukommen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht in dieses, diesen Teufelskreis hereingerät und sich dann auch noch selber noch die größten Vorwürfe macht, weil es passiert ist, weil es vielleicht schon wieder passiert ist, weil man jetzt einfach mal eine Zeit lang am Stück hat, einfach nicht in Mutter oder der Vater ist, der man gerne oder die man gerne sein möchte, und sich erstmal dafür anzuerkennen, ähm, ja, dass man einfach auch einen guten Job macht, dass man auch sein Bestes gibt. Und das Wichtige ist immer, sich einfach bewusst werden ähm, darüber, dass vielleicht gerade etwas äh, nicht optimal gelaufen ist. Und dann einfach tatsächlich, wirklich auch einfach tatsächlich in die Selbstliebe reinzugehen und sich dafür anzuerkennen und auch dankbar zu sein für diese Mechanismen, äh, die sich man unter. Bewusstsein da kreiert hat, ja, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Man darf hier nicht wieder das Ganze umdrehen, alles ist so schlecht und ähm, das, was meine Eltern gemacht haben, war so falsch. Das ist nämlich tatsächlich äh, ähm, kein guter Ansatz, sondern diese Mechanismen waren für etwas gut. Sie haben dich letztendlich als Kind beschützt, weil man darf hier immer so sehen als Kinder, ist es so, dass wir ja höchstes Vertrauen und be wirklich bedingungslose Liebe zu unseren Eltern oder nahen Bindungspersonen einfach haben. Das ist automatisch so. Und alles, was sie sagen, ist für uns das höchste Gut letztendlich. Und wenn wir, und für uns ist es als Kinder gesünder, diese Schutzmechanismen aufzubauen und das quasi so aufzunehmen und den Eltern zu glauben, weil es für uns als Kinder für die Psyche viel, viel, viel schlimmer wäre, zu erkennen, dass die Eltern vielleicht nicht gut sind oder böse sind oder uns nicht lieben. Dass wir für Kinder, die auf die absolute... Sicherheit und das Vertrauen ihrer Eltern angewiesen sind, um zu überleben, wäre das viel, viel schädlicher, wenn sie das erkennen würden. Anstatt zu sagen, ja, meine Eltern haben recht und die sind gut, so wie ich bin. Und das Problem ist, Kinder hören niemals auf, die Eltern zu lieben in solchen Situationen, sondern sie hören eher immer auf, sich selbst zu lieben. ja. Und deswegen finde ich es einfach so, so wichtig, dass wir in unserer Generation da irgendwie so, so einen Cut reinbringen und sagen, okay, das ist eines in der Vergangenheit passiert, aber ich bin dankbar dafür, es hat mich geschützt. Ich bin jetzt in der Lage, dieses Thema zu nehmen und für mich aufzuarbeiten, um genau dieses Thema nicht weiter in die nächsten Generationen mit reinzutragen. Und genau das möchte ich einfach auch mit meiner Arbeit erreichen, dass wir jetzt äh, die Erwachsenen einfach die Kinder haben und vielleicht auch kleine Kinder haben, in dieser wichtigen Phase für sich erkennen, okay, ich kann etwas tun, ich kann das Ganze aufarbeiten, ich kann es in Dankbarkeit und Vergebung ziehen lassen und dann quasi aber weitergehen, um meinen Kindern ähm, ja, das Ganze sorgenfrei in der Zukunft zu gestalten, <lacht> sage ich jetzt mal, und auch vor allen Dingen die Beziehung zu stärken, eine wirkliche Bindung zu meinem Kind aufzubauen, und wirklich gegenseitige, bedingungslose Liebe gegenseitig. Ähm zu schenken. Was bei diesem Thema auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, jetzt darf man auf keinen Fall in diesen Perfektionismus und diesen Druck rein verfallen, zu sagen, oh, ich muss aber jetzt immer alles richtig machen und ähm, ich darf äh, mir nie auch mal einen Fehler erlauben oder wenn ich mal schimpfe, dann ist es jetzt höchst dramatisch und ich habe jetzt mein Kind geschädigt. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist viel, viel wichtig. Kinder sind robust, wir sind robust, wir haben auch alles, das überlebt. Und ähm, sind zu guten Menschen und netten, empathischen Menschen geworden. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass wir auch den Kindern zeigen, hey, es ist normal, diese Gefühle zu haben. Und man darf auch wütend sein und sich gegenseitig einfach auch in den Gefühlen begleiten. Also auf einmal die Kinder auch begleiten und denen vermitteln, das Gefühl ist normal. Und ich persönlich finde es auch schön, wenn die Kinder auch mal sehen, okay, Mama oder Papa sind vielleicht auch jetzt gerade mal genervt oder auch mal wütend. Aber dann geht es einfach darum, den Kindern zu zeigen, okay, wie kann ich denn mit der... Wut adäquat umgehen. Dann kann ich auch mal sagen, ja und ganz echt, dann schrei ich halt auch mal in den Kissen. Ich habe das auch schon mal mit meinem Großen gemacht, da habe ich gesagt, habe, boah, du bist jetzt richtig wütend, ne? Willst du ja einmal ins Kissen schreien? Habe ich mir das einfach mal vorgemacht. Ich mache das tatsächlich, wenn es wenn mich mal bekommt, gehe ich auch mal in Nebenraum und schrei ins Kissen. Oder das mache ich tatsächlich auch mal vor meinen Kindern, damit sie es ja auch irgendwo vorgelebt bekommen. Aber immer zu sagen, okay... Ich habe jetzt gerade mal die Wut, ich darf sie auch rauslassen, aber nicht gegen eine andere Person richten oder jemandem wehtun, ähm, ja, sei es psychisch oder körperlich. Ähm, genau, und dann auch tatsächlich, wenn man dann den Kindern erklärt, okay, das hat jetzt gerade gar nichts mit dir persönlich zu tun, ich habe dich ganz doll lieb, auch wenn dir das Glas runtergefallen ist, aber ich war jetzt gerade einfach insgesamt überfordert, einfach ein bisschen genervt heute. Das hat mich jetzt einfach überfordert, ja. Und ich finde es einfach so, so wichtig, das den Kindern auch so zu vermitteln, und dann auch mal, auch wenn man mal geschimpft hat, man hat doch immer auch die Möglichkeit, sich dann mit dem Kind hinzusetzen und sich zu entschuldigen und zu sagen, ja du, sorry, die Mama, die war jetzt gerade mal nicht so gut drauf, aber war blöd, soll man nicht machen, kommt aber auch mal vor, ja. Und dann einfach einen Arm nehmen und dann vielleicht sagen ich, dass man sie liebt oder dass sie gut so sind, wie sie sind, dass man nicht böse auf sie ist, ja. Und ich finde, das ist einfach auch so so wertvoll, den Kindern ähm, beizubringen, deswegen da einfach auch die Wut, anzuerkennen, dass sie da ist, sie wahrzunehmen, anzunehmen, sich vielleicht auch in die Selbstvergebung zu gehen und einfach, ja, Bindung und Beziehung zu sich selbst aufzubauen, aber auch zu so den Lieben um sich rum. Also es betrifft ja auch nicht nur die Kinder, sondern man kann ja auch Partner oder Partnerin auch mal wütend sein oder da auch mal falsch reagieren. Ja, Ich glaube einfach so, man ist nicht perfekt. Wir sind alle nur Menschen und wir können alle einfach auch mal eine schlechte Phase oder einen schlechten Tag haben oder schlechte Situationen. Aber ich glaube einfach, dass es immer viel, viel entscheidender ist, wie gehe ich, im Nachgang damit um, ja, wie verarbeite ich das Ganze? Und ähm, ja, wenn du dich vielleicht einfach auch tatsächlich wie ein täglich größeres Mobiltier fühlst und einfach immer wieder die gleichen Situationen aufkommen, man, man sich einfach öfters fragt, ähm, ja, woher kommt das denn einfach so, warum habe ich mich dann so verhalten? Und ich glaube, das ist dann das beste Zeichen, da einfach mal näher hinzuschauen und gemeinsam in einer Sitzung, ähm, ja, tiefer zu gehen und einfach auch wirklich zu beleuchten, weil manchmal kann man das einfach selber nicht. Man ist dann wirklich so hat dann so ein äh, äh, ja so ein schwarzes Loch, <lacht> wo man gar nicht weiß. Ähm, ja, einfach mit den richtigen Fragen kommt man da ähm, dahinter sozusagen. Genau, und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Möglichkeiten, also äh, klassische Coaching-Sitzung, inneres Kind-Arbeit, ähm, ich kombiniere genau solche Themen am liebsten ähm, mit äh, Theta-Healing, äh, um da wirklich in die einzelnen Glaubenssätze da reinzugehen und sie wirklich äh, tief im Innern zu transformieren und ja, ins Positive umzukehren und sie wirklich halt einfach auszulöschen. Und ja, in Dankbarkeit zu verabschieden. Ähm, ja, das sind so äh, tatsächlich die Möglichkeiten. Und wenn du einfach grundsätzlich äh, aus deiner Erschöpfung raus möchtest, einfach einen Reset-Knopf drücken möchtest und wieder in deine Kraft, in deine Energie kommen möchtest und äh, ja, damit zusammenhängt für die Zukunft einfach den Grundstein, das Fundament legen möchtest, ja, um deine Wünsche und Ziele zu erfüllen, dir Klarheit vor allen Dingen zu verschaffen, was du eigentlich äh, möchtest vom Leben mit deiner Familie, mit dein, deinem Kind oder deinen Kindern. Ja, dann ähm, komm doch auf alle Fälle in Reset and Refresh. Das ist mein Gruppenprogramm, welches am 22. Mai 2022 startet. Und ähm, das ist ein volles Paket aus ja vier Live-Sessions. Wir starten direkt mit einem ähm, Healing ähm, über äh, 48 Stunden, ähm, wo wir erstmal den alten Ballast loswerden. Es gibt ganz tolles Workbook, ein Digitales mit ähm, ganz, ganz vielen Übungen, die du auch immer wieder später für dich alleine äh, machen kannst. Das Gruppenaustausch ist natürlich vorgesehen in einer ähm, Telegram-Gruppe. Es gibt eine wöchentliche Meditation zum Thema. Und ähm, wo wir bei dem Thema Glaubenssätze sind, ist es ist auch noch eine Pro-Teilnehmer- Teilnehmerin äh, ist eine 1 zu 1 Session mit mir mit dabei, wo wir direkt an deinen Glaubenssätzen arbeiten können <lacht> und äh, da mal halt tief graben können. Also, ich freue mich sehr ähm, und äh, lasst mir doch gerne Kommentare oder Likes oder Sternchen da, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat oder folgt mir auf Instagram unter @jenny_gondolf und schaut mal auf meiner Website vorbei unter www.jennifer.de Ich äh, stelle euch alles in die Show Notes, auch zu dem uh, Programm zu einer Healing sessions website Etc. Ich freue mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sende euch ganz viel Liebe auf